0: y luego pues eh, ando mucho y leo por la calle, claro otro superpoder que tengo ya de tanto tiempo es que puedo estar tranquilamente, puedo estar en medio de una manifestación leyendo sin ningún problema que el resto del mundo o sea, está, no existe andas,
1: andas y, y lees a la vez con, un, o sea, con sí. estás con el Kindle y estás andando sí, sí. y sigues vivo Muy buenas a todo el mundo, soy Adrián Susudio y esto es Charlando con Libros. Tenemos de nuevo aquí a Javier Recuenco y vamos a hablar con él de muchísimas cosas, de CPS, factor X que siempre comenta, de sus libros favoritos. Y bienvenido de nuevo Javier, eh, ¿podrías hablarnos pues un poco de ti, para quien no te conozca, y, y de tus proyectos?
0: Pues no sé yo si soy particularmente bueno hablando de mí, pero bueno... Eh... Llevo una larga vida, he hecho un montón de tonterías eh, profesionales y académicas. Y bueno, pues por decir un par de cosas ahora mismo en las que estoy centrado, es en todo lo que tiene que ver con Complex Problem Solving, resolución de problemas complejos, que estoy trabajando profesionalmente en ello a través de mi compañía Singular Solving, que en breve entraremos en más eh, aventuras profesionales basadas alrededor del mismo. Y también, digamos, eh, que mantengo un frente fuerte en el punto de vista, desde el punto de vista académico con el primer seminario sobre resolución de problemas complejos en, en habla hispana, del que ya llevamos nueve ediciones. Y este año, en noviembre, empezamos el primer máster sobre al respecto, ya con 60 créditos, ya un máster full equip. Y que bueno que hemos ido poniendo nuestra humilde aportación a convertir esta disciplina desconocida en, en algo más accesible para el, para el gran público.
1: Explica, explica un poco, para el que no sepa, ¿no? Esto de sistemas complejos.
0: Todo lo, todo lo que tiene que ver con resolución de sistemas complejos es eh, todo lo que tiene que ver con gestionar problemática no resuelta con anterioridad. Yo siempre distingo entre las cosas que ya están resueltas, por más complejas que hayan sido en su momento, que lo que requieren de ahí es a partir de ahí ya replicación, que es lo que entraríamos en el reino de lo que yo llamo la consultoría, ¿no? la gente que sabe hacer una cosa y que digamos es capaz de replicarla y todo lo que tiene que ver con sistemas complejos tiene que ver con los problemas que todavía no se han resuelto con las cosas sobre las cuales no tenemos todavía una cierta certidumbre todos los problemas complicados y resueltos han sido en algún momento dado complejos, ¿vale? o sea en algún momento dado no sabíamos hacer fuego no sabíamos cómo funcionaba la rueda o no éramos capaces de mantener algo que se sustentara solo y volara. Pero en un momento dado, gracias a la experimentación constante y, y la aplicación de, de, de un montón de, de cosas y el descubrimiento paulatinos de la ciencia que se han ido acumulando, pues hemos ido resolviendo temas. Pues el, la resolución de problemas complejos es el conjunto de ciencias y técnicas y sistemáticas para afrontar con las mayores garantías de éxito posible los problemas que no están resueltos. Es una disciplina enorme, además, que no se agota porque solamente, por ejemplo, en libros CPS, lancé hace un tiempo, tengo que ir actualizando la lista, pero hay como 130 o 140 libros. Entonces, es un montón de disciplinas orquestadas, las necesarias para, evidentemente, eh, afrontar este tipo de retos. Uh
1: -huh. Recomiéndanos algún libro.
0: Yo tengo, digamos, yo, yo hago cuatro grandes bloques de, de, o, o cuatro grandes macro áreas en mi framework de resolución de problemas complejos. Eh, good strategy y de strategy sería en lo que llamo el business acumen, la clásica estrategia empresarial. Thinking in Systems es un libro clásico de, de complejidad y ciencias de la complejidad. que es un Muy libro bueno, muy famoso. fácil, sí. Eso es. En la parte de factor X hay un montón de hay un montón de libros interesantes.
1: ¿Qué es factor X? El factor X
0: es todo lo que tiene que ver con el factor humano. O sea, tú puedes tener el plan mejor trazado, mejor hecho y mejor calculado que si no calculas y modelas el comportamiento humano que es algo terriblemente complejo, se te puede salir todo por los aires. Yo hablo siempre del asalto al banco de Acasuso en Argentina, que fue el crimen perfecto que no sabía nadie quién lo había hecho, había sido absolutamente brillante ni idea de nada, pero alguien de la banda se folló a quien no debió y su mujer traicionada fue y los denunció a la policía, ¿vale? Uh Hubo un comando de ETA que también cayó por completo porque la gente que les alojaba en el piso franco, uno de los valientes Gudaris, pues dejó la serpiente suelta y no tuvo a bien más que zumbarse a la mujer del, del que le guardaba, guardaba el piso franco y al final los termina denunciando. O sea, hay un montón de cosas que si no entendemos cómo funcionan las cosas desde un punto de vista de psicología, sociología, eh, antropología, todas las ciencias eh, que normalmente pues, te garantizaban un puesto de trabajo en el McDonald's, eh, eh, si, si tú no gestionas ese tipo de, de cosas puedes tener todo perfectamente abrochado desde el punto de vista técnico y luego caerse de todo por, por todo este tipo de, de, todo este tipo de, uh -huh. de factores.
1: Estabas hablando de un libro, ¿no? Sobre...
0: Aquí estoy hablando, sí, estoy hablando de muchísimos. Eh, yo qué sé, el, el pensar de deprisa, pensar despacio de Kahneman, el propio de Adam Grant de, de Think Again que estuvimos hablando. Eh, hay, hay muchísimos libros sobre, sobre todo lo que tiene que ver con el factor X. Eh, libros de sociología, libros de psicología... Eh, cualquiera de Festinger, cualquiera de Skinner, o sea, hay, hay un montón de libros que te ayudan a trabajar ese tipo de cosas. Uh -huh. Y en el último tema tiene que ver, sobre todo, fundamentalmente con las grandes macro tendencias tecnológicas, ¿vale? O sea, de cómo las grandes macroemergencias tecnológicas están cambiando muchísimas de las cosas que hacemos. Ahí podríamos eh, recomendar, por ejemplo, el homes The Future, de, de, de Lanier, eh, todo, digamos, eh, libros sobre inteligencia artificial, libros sobre Big Data, Libros sobre, sobre, en general, las enormes macrotransformaciones que se están produciendo en el mundo porque la tecnología está eh, reventando de manera simultánea un montón de frentes. Libros sobre blockchain, libros sobre, sobre, sobre multitud de disciplinas eh, técnicas y tecnológicas que están cambiando nuestra manera de entender el mundo. Por poner uh -huh. un ejemplo de cada uno de los grandes cuatro bloques del, del framework de resolución de problemas complejos.
1: Uh -huh. Muy buenas recomendaciones. Y siguiendo hablando de proyectos, tienes dos podcasts.
0: Tengo Heavy Mental con David vida y, y, y Miki, donde es una un extraño el extraño hijo secreto entre el humor, la ciencia y, y no se sabe muy bien qué.
1: <risa> el extraño hijo secreto.
0: Sí, sí, es una especie de Frankenstein extraño, claro. O sea, yo no sabría dónde colocarnos. A veces hemos estado muy bien colocados en ciencia a pero es un programa, no, es, no es un programa estrictamente de ciencia, hay mucho humor, hay mucha crítica, hay mucho, o sea, es, es un batiburrillo un poco raro, la verdad. Y luego en Nada que ganar, que es donde estoy con Jaime Rodríguez de Santiago y con, y con Cris Carrascosa, donde fundamentalmente comentamos temas de actualidad desde una óptica eh, directa y descarnada como profesionales de cada uno de nuestras diferentes áreas. ¿no? Y son dinámicas distintas, porque en Heavy Mental... Digamos que de alguna manera soy el gafotas y en nada que ganar soy un poco más el terrorista. Entonces es, es como muy interesante porque me permite entrar y salir en, en diversos papeles eh, a la vez. Pero vamos, sí, el podcast es, es una, un sitio maravilloso porque te permite hacer terapia con un montón de gente y te permite compartir y lanzar tus ideas al, al aire y recibir a la comunidad, que es una de las cosas más maravillosas que me han pasado en los últimos tiempos. descubrir Que hay gente que te escucha al otro lado.
1: Sí, 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 que te escucha profundamente y que se acuerda, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Y cómo coordinas todo? Porque es que con tantas cosas que, que llevas, que haces?
0: Mal, o sea, lo hago como puedo, sobrevivo. O sea,
1: Una familia, además...
0: Sí, 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 no, no, llevo, llevo llevando todo mal, llevando todo como puedo, sí, llevando todo a, a un poco al... Pero bueno, es que disfruto mucho de todo, o sea, no deja de ser un tópico, pero como me lo paso muy bien en cada cosa que hago y... Y a mí me parece fascinante el hecho de poder expresar tus ideas al mundo. Pues, eh, pero vamos, lo llevo mal. ¿eh? Si, te, si, quieres, si quieres, te cuento que lo llevo todo perfectamente ordenado. Tengo un segundo cerebro monstruoso. Llevo un sistema con Notion, con todo anotado. Que va, hago lo que puedo, sobrevivo y ya está.
1: Como la mayoría, ¿no? Día a día, partido eso a partido.
0: Es, eso es, es muy cholo todo, efectivamente.
1: Y aparte de todo esto, pues te metiste en otro follón que es escribir un libro. Bueno, de hecho, ya sí, en 2004 señor. escribiste es. un libro, ¿no? Correcto.
0: En el 2004 escribí Personalización, que era el primer libro sobre personotecnia, o sea, con todo lo que tiene que ver de creación de mensajes relevantes y con sentido para, para emisor y receptor. Eh, totalmente pionero. De hecho, el, la mayor parte de las cosas que escribí todavía siguen vigentes ahora. Y es otra de mis especialidades, todo lo que tiene que ver con personotecnia, todo lo que tiene que ver con la aplicación de esas técnicas. Y el libro más reciente que hemos publicado ahora antes del verano es el pequeño libro del estoicismo con Guillermo de, con Guillermo de Aro, donde damos un poco nuestra introducción al estoicismo, porque claro, ahora mismo hay 7.000 ofertas de productos estoicos, como sí. corresponde a los tiempos complicados que nos toca vivir, el estoicismo siempre vuelve en cuanto el tiempo se pone un poco complicado. Y donde queríamos ofrecer, digamos, una, una tercera vía al estoicismo. Había una especie como de vía filosófica, donde ahí estaba Tiedre, donde estaba Pigliucci, donde estaban los filósofos con la enésima reformulación del estoicismo. Luego estaba la vía pop, donde había entrado la gente como Ryan Holiday y, y la gente del Daily Stoic y ese tipo de cosas. Y lo nuestro era decir, oye, pues, ¿cómo le damos una vuelta a esto? Pues nosotros que somos además ingenieros, no somos ni una cosa ni otra, no entramos en ninguna de las dos categorías. Y nos dimos cuenta de que, sobre todo en lo que habíamos trabajado es en entornos profesionales y que estábamos viendo aplicaciones y sitios donde, se hubiera, donde hubiera sido necesario haberlo aplicado en entornos profesionales y lo planteamos desde ese ángulo. De hecho, nosotros queríamos haberlo llamado estoicismo para CEOs, pero rompía un poco la nomenclatura que tenían los y libros. el target el es
1: muy pequeño. El, el,
0: el, el target es muy pequeño, efectivamente. Eh, la colección en la que está incluida la gente de Alienta es, tiene unas coordenadas muy marcadas. A pesar de todo eso, ellos han hecho un trabajo maravilloso de edición, estamos encantados, nos han aguantado todas las rarezas y además el libro está funcionando muy bien. Entonces, pues todos, todos contentos.
1: Y, ¿Y cómo fue trabajar con, con Guillermo de Aro? Que...
0: Eh, a ver, joder, Guillermo es esa persona que te encuentras y, y dices, joder, este es mi hermano, nos han separado desde pequeños y mamá puso a uno en adopción y se quedó con el otro. No, Es un tío brillantísimo, le conozco además por todas las mandangas de CPS, él fue uno de los primeros alumnos de los seminarios de CPS y y empezamos a hacer cosas juntos y ya nos hemos convertido en pareja de hecho, no como, como Ortega y Gasset y, y cosas por el estilo o sea,
1: No fue difícil, nos entendisteis bien porque es que escribir un libro entre dos me parece más difícil eh que...
0: Nos entendemos fenomenal, él además tiene muchísima experiencia editorial también, ha publicado un montón de libros tiene una escritura fácil tenemos una escritura muy parecida que, 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 y tenemos un entendimiento de cómo debe ser escribir no aquello de de no confundir el rigor con el rigor mortis y, digamos, mantener entretenida a la gente al mismo tiempo que eres didáctico, profundo y riguroso. Pues ha sido una colaboración de lo, más, de lo más natural. Además, para tener en cuenta que es un tema que, en principio, no es eh, el forte de ninguno de los dos, ni históricamente nos hemos posicionado como esto. Él, él además, es, es ingeniero de telecomunicaciones y doctor en economía y un montón de cosas. Él tiene mucha presencia académica, pero nunca se ha posicionado nunca se posiciona aquí. Entonces, nos... yo no sé cómo es cuando la gente trabaja dos manos. Normalmente se nota mucho el desequilibrio de quién ha escrito qué y cómo ha escrito qué, pero nosotros, por las razones que sea, hemos encontrado un punto medio fantástico y además es que nos gusta cómo escribe el otro, que es otra cosa también bastante complicada.
1: Ah. ¿Y cómo te organizaste para, para escribir? ¿Tus ratos libres? ¿Tenías algún momento que decías, este tengo que escribir sí o sí? ¿O tenías un deadline, una fecha? Básicamente
0: funcionamos a golpe de deadline. Guillermo y yo compartimos un, una procrastinación, bueno, claro, que no se puede llamar procrastinación a lo que hacemos porque estamos liados en 5.000 cosas. Pero digamos que no somos de esta persona que nos levantamos a las 5 de la mañana, hacemos una hora de yoga, luego nos ponemos a escribir y tenemos ese tipo de, de, de horario de gente que a mí me parece absolutamente sobrehumano. No, no, en realidad lo que ocurre es que faltan tres días para el deadline, no hemos hecho ni el 20% y entonces te pones hasta las trancas y sale el tema como buenamente puedes y luego vas corrigiendo, vas editando. Lo que sí hacemos es que Guillermo se encarga de generar un poco de mantener la coherencia editorial. Entonces a mí me deja un montón de libertad en términos de que yo escriba las paridades que creas oportunas y él es el que se encarga de alguna manera de reconducirlas todas hacia un, una especie de sitio común o, o, o lugar común.
1: Estás hablando en presente. ¿Significa que estáis preparando otro libro?
0: Eh, hasta aquí puedo hablar, pero, 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 pero no, no otros, sino otros.
1: Directamente. Ya, ya no uno, sino más de uno.
0: Sí, porque cuando pues, ya... Tienes eh, problemas mentales, pues ya vamos con todo. Y, y No, no, es que teníamos un montón de cosas, eh, digamos, acumuladas ahí sobre los que nos interesaba hablar y estamos viendo a ver cómo lo podemos hacer para, para planificarlas en el tiempo a una serie de años vista, que es un ejercicio un poco gratuito, pero digamos que de alguna manera tenemos claro sobre una serie de cosas sobre las que queremos escribir.
1: Y lo que hablabas antes de Conalienta, con, con Roger no y, y con su equipo, ¿por qué publicaste con ellos y en vez de autopublicar como últimamente está como de moda? Te pregunto por curiosidad, por saber. Yo creo que las dos formas tienen cosas buenas y malas, y, pero quiero saber tus razones en concreto. Bueno,
0: pues vamos a ver. Es que esto tiene una historia larga. El, el primer punto es que nosotros vamos a ver a Roger por indicación de Guillermo porque le conocía, porque le ha editado ya alguna cosa... Y lo, nuestra idea era hablarle de un libro de CPS, porque teníamos en la idea de que no había libros específicos sobre la disciplina y que podíamos empezar a trabajar y tal. Y fuimos allí, le contamos la idea a Rouget, y Rouget nos dijo que le parecía interesante, pero que no le terminaba de encajar en, en exactamente el, el, el tipo de libro que tenía. Dice, sin embargo, lo que estoy buscando es a alguien para un libro sobre estoicismo. Y en cualquier sitio normal, pues ahí se habría terminar la conversación, ¿no? Pues vale, Ruge, no te preocupes, si nosotros pensamos en cualquier cosa, te, te lo hacemos saber y tal. Pero, claro, el asunto fue que, claro, yo me había leído 40 libros de estoicismo, te puedes imaginar, o sea, era un tema sobre el que estaba súper volcado a título personal. Y hombre, claro, dice, pero es que hemos estado, hemos estado leyendo esto, he leyendo aquello, he estado leyendo lo de más allá y tal. Como dice Guillermo, le di hasta los ISBNs, y en un momento dado nos miramos, Guillermo y yo, y de esas miradas sabes que en un momento dado alguien dice estos van a hacer alguna estupidez y efectivamente, dice yo, oye, ¿qué tal si te lo escribimos nosotros? Y long story short, ese fue el, ese fue el asunto, porque mandamos una propuesta, le pareció bien y nos pusimos a ello. O sea, es, es así de poco... El, yo, yo siempre digo que las grandes cosas de la historia muchas veces los mueve la suerte pura y dura y este fue uno de esos casos. Uh -huh. Y claro, el tema de la autoedición y todo este tipo de cosas es que nosotros eh, somos conscientes que escribir un libro, salvo para rarísimos privilegiados, no es una manera de hacer dinero ni es un modo de vida. Entonces, a eh, eh, nosotros nos parece que es una oportunidad maravillosa de dar a entender nuestra cosmovisión y nuestra manera de entender el mundo y ver si al otro lado del, del espejo hay gente que le puede interesar entonces desde ese momento, en el momento en que Roger, del que Guillermo me había hablado fenomenal y, y que luego naturalmente la experiencia que hemos tenido con él pues lo ha, lo ha contrastado en términos de profesionalidad y de entender cómo se hace un libro y qué es lo que se busca y cómo se pone en el mercado pues no, no, nos, no fue nunca una opción
1: También por no... No perder tiempo, por así decirlo, ¿no? Porque Autopublicar tiene tiempo, no tienes el apoyo de la editorial, ¿no? También nos habrán ayudado, ¿no?
0: Sí, sí, no, no, bueno, o sea, no sabes hasta qué punto. Quiero decir, en un momento dado nos enviaron las pruebas del libro y con unas columnas dentro y Guillermo en un momento dado les dice oye, perdona, pero estas no son las columnas de la Stoa original. Un editor normal te manda a tomar por saco y te dice quién se va a fijar en ese tipo de cosas. Y, y Carol nos, se fija, lo mira, lo cambia y le pone las columnas de verdad. O sea, eh, para gente como nosotros que la vida, si tuviera 45 horas el día, pues tampoco nos daría lo suficiente. Este tipo de cosas es absolutamente... Nosotros entendemos perfectamente la autoedición, entendemos muy bien la gente que quiere de alguna manera salirse fuera del círculo de, del negocio del libro. Que el negocio del libro tiene sus claros y sus, y sus, y sus sombras. Pero en lo que a nosotros respecta, el trabajo de edición y todo, digamos, el, y de distribución y todo lo que nos ofrece pues compensa completamente todo lo demás.
1: Y quiero pasar ya bueno, a preguntarte algunos de tus libros favoritos de, <risa> de, de, pues, de diferentes temas. Si quieres, pues, es un campo muy abierto.
0: Es que no sé. Yo es que soy muy enfermo, como bien sabes. En un año normal me... Me puedo leer 100, 110 libros, eh, en un año de pandemia 150, verificado, en Goodreads, o sea, eh, lo único que no leo es ficción, es una especie como de, no porque considere que de la ficción no se puede sacar nada, sino por una especie de autolimitador mío de decir, bueno, pues a todo no le podemos tirar. Y generalmente solo leo ensayo y me permito muchas florituras con los cómics porque considero que el cómic es una forma de literatura completamente infraponderada y que cuando es bueno es está a la altura de, 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 los, de lo mejor. Así que voy a recomendar tres o cuatro libros buenísimos que a mí me han gustado mucho y tres o cuatro cómics buenísimos si te parece uh -huh. bien. Vale. Yo recomiendo siempre Good Strategy y Bad Strategy, Richard rummel ha he sacado uno nuevo, se llama The Crux, que no lo estoy leyendo, que es muy bueno. Pero el primero en su momento me voló completamente la cabeza. Recomiendo mucho The Undoing Project, que es un libro que a mí me, me colocó además a Kahneman en, en su sitio y la relación especial con Versky. Michael Lewis es muy buen escritor y, y es un libro que, que disfruté muchísimo.
1: Deshaciendo errores.
0: Exactamente, sí. Disculpa porque generalmente los leo en versión original y no sé cómo los han no sé cómo los han traducido a, a, al, al español. Luego me gustó mucho el libro de Scott Adams, este de no sé cómo lo habrán traducido, pero era algo así como Cómo cometer errores constantemente y aún así triunfar. Sí. vale Que me pareció una manera maravillosa de, de plantear sistemas de modificación de comportamiento y un montón de cosas que él había cogido de manera intuitiva puestas a, a funcionar, además te enseña una serie de cosas muy interesantes sobre, sobre, sobre la suerte, sobre... Ay, me gusta mucho porque es una aproximación muy, muy coloquial en la Tierra a un montón de conceptos bastante profundos y por poner un libro que me gustó mucho, me gustó mucho Red, la autobiografía de Sammy Hagar, el cantante de los Van Halen que lo tengo también en los libros CPS Veréis que los libros CPS contienen un montón de cosas Que aparentemente no entiendes por qué demonios están ahí porque no trat Pero tratan de un aspecto concreto del framework completo de todo, lo que estoy, de todo lo que estoy planteando Y es maravilloso porque aparte de la parte de mmm, sexo, droga y, y depravación Que esperas de cualquier autobiografía de un rockero En los tiempos en los que todavía había rockstars Este tipo es un multimillonario por sus negocios, no por la parte de rock. O sea, quiero decir, él luego aparte es un hombre de negocios, es un tío con la cabeza en su sitio y te das cuenta de, de cómo una persona que es funcional en varios entornos, ¿vale? Puede ser un rockero salvaje por la mañana y un gran hombre de negocios por, por, por la tarde o viceversa. Entonces, a mí me pareció un, una, una biografía súper interesante. Y cuatro cómics, por ejemplo, dos clásicos eh, como son Watchmen y como son From Hell, los dos de Alan Moore, los dos de una factura técnica completamente distinto pero yo creo que Alan Moore es un tío que ha reformulado por completo el concepto de novela gráfica. Uno reciente que me encantó, que es Érase una vez en Francia, de Luri y que habla de, de una historia maravillosa, está súper bien dibujado y súper bien narrado, es absolutamente glorioso. Y otro cómic fundamental es, eh, es, es Mouse de Spiegelman. Y de hecho de Mouse me ha gustado mucho más que Mouse. Me gustó otro tomo que salió después que se llama Metamouse, que te permitía meterte en la cabeza de Spiegelman y cómo estaba y cómo eran las relaciones suyas personales cuando hizo todo eso y el contexto. Y me parece, me parece pues otro ejemplo de lo que estoy diciendo, de, de cómics que trascienden con mucho las limitaciones básicas de la forma en la que están presentadas.
1: Mm -hmm. No lees es ficción, pero en verdad sí que lees ficción. <ríe> en formato de cómic no te puedes sí, resistir. Sí.
0: Eso no, no, no puedo, no puedo. Por no algún lado
1: acaba viniendo la ficción. Ya sea sí, sí. Novelas, no, no y, comic...
0: y de hecho no tengo ningún tipo de... De hecho, por ejemplo, uno de mis grandes problemas es no leer ciencia ficción. Yo hablo con Paco Jariego, lo hablo con mis amigos futuristas. La ciencia ficción es absolutamente sí. crítica. Si Libros como hacer. La
1: Fundación... O... Eso es, Un eso. Sí, 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 sí. Si quieres de alguna
0: manera proyectarte hacia el futuro, que es lo que hago yo profesionalmente muchas veces... La sí. ciencia ficción y la ideación y la generación de futuros son cosas que se han tratado de manera sistemática en la ciencia ficción.
1: Sí, Metaverso, Ready Player One... Por, por supuesto, ejemplo.
0: por supuesto, por supuesto. Sí. por supuesto. Y además es que hay un montón de cosas y de conceptos que son ya heredados de, de, de todos. Philip K. Dick... Eh, o sea, hay un montón de cosas que vienen ya de ahí. Entonces es más una autoimposición que además no sé dónde hunde psicológicamente las raíces. Me tendría que autoanalizar y no es mi especialidad pero que básicamente es una eh, limitación completamente arbitraria. Luego he leído que gente como Sabina, por ejemplo, en su biografía dice que no lee ficción por lo mismo porque cree que ya se ha leído toda la ficción que se podía leer y que a partir de ahí ya son reciclajes de las mismas ideas y tal, pero yo no tengo un proceso tan...
1: Bueno, sesgo de acostumbrado puede ser. Tomaste la decisión una vez y ya has seguido con esa decisión. Te ha ido bien y ya está, tampoco. Es
0: eh, probable que sea tan simple como eso.
1: ¿Y algún libro que nos recomiendes?
0: Ostras, qué bueno. Qué buenísimo.
1: Vía pregunta. negativa.
0: Pues me parece una pregunta buenísima. Me parece una pregunta buenísima. Pero voy a dar una respuesta general. El libro que no te apetece leer. Vale. O sea, yo siempre he dicho que la lectura que no es aproximada desde una aproximación, o sea, que, no, que, no, que no, no te acercas a ella desde una aproximación no ya hedonista, pero sí por lo menos de disfrute y de placer, es algo de lo que no vas a sacar ningún tipo
1: de provecho. Totalmente. ¿Y no hay ningún libro a ti que no te haya gustado en concreto o que hayas dejado medias que hayas dicho?
0: No, no, no porque no porque yo ya sabes que tengo una teoría que es a todo el mundo le puedes comprar parte del pescado. A mucha gente le puedes comprar la mayor de parte del pescado y a mucha gente la mayoría del pescado no le va a tomar por saco. Uh -huh. Pero hay, hay siempre hay cosas sobre las que puedes trabajar. Por ejemplo, los libros de Piketty encuentro muchas veces leyéndolos y diciendo, pero ¿qué dices? Pero tres páginas más adelante me encuentro un pensamiento reflexivo sobre el que tiene sentido, ¿sabes? Es, es una especie de duchas... Leer a Piketty, leer a Masukato, leer, digamos, en general a todos los utopistas de, de progresistas de izquierda sobre temas que tienen que ver con economía, eh, generalmente es como tener duchas escocesas, ¿sabes? Estoy todo el rato entre qué idea y qué concepto más interesante o, por Dios, que se ha fumado este hombre o esta mujer. Uh -huh. Pero, pero no, no me hacen decir oye, esto es, ha sido una pérdida absoluta de tiempo. Por ejemplo, Escotado me gusta mucho más. Me gusta mucho más oírle que leerle. Uh
1: -huh.
0: O sea, los, los enemigos del comercio me gusta, pero me gusta mucho más cuando le explica a los enemigos del comercio. O el último libro que escribió este de mi vida privada tiene pasajes buenísimos y tiene pasajes que pretenden ser líricos y lo que son son ridículos. Me pasa algo parecido con Sabino Méndez. El, el guitarrista de loquillo que luego se hizo filólogo, escribió varios libros y tal tiene un libro que es, es, es eso exactamente se llama correr Rocker que cuando cuenta cosas tal y como ocurrieron sin ningún tipo de lirismo es fascinante pero cuando intenta demostrar que le ha leído a Garcilaso y a Pemán es, es, es jodidamente insufrible ¿vale? porque, porque es, tiene un empacho de, 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 de filología no, no, no procesada y entonces la escritura se vuelve pirotécnica y, claro, nos hemos puesto ciegos a Garcilaso y Baltasar Graciano y lo tenemos que demostrar cada 10 segundos.
1: ¿Y algún libro sobre estoicismo? ¿Podrías recomendar, aparte del tuyo? No, no,
0: claro, aparte, aparte del mío. Eh, los, eh, el, el de Pigliucci. De, bueno, Pigliucci tiene varios sí. sobre estoicismo. Ese, por ejemplo, de 100 ideas sobre los estoicos está muy bien.
1: Ryan Holiday. obstáculos al el camino, Lego es el enemigo.
0: Eso es, eso es, eso es, eso es. Porque además el tío en controla ahí el este y ha estado dando vueltas sobre el asunto. Yo diría Pigliucci para, para la parte más hard, Ryan Holiday para la parte más soft y nosotros como una especie de introducción en términos de tercera vía uh -huh. entonces, ¿estoy recomendando mi libro? sí, por supuesto, si tienes una mesa coja o cualquier cosa, es el libro ideal para, para, para sujetar
1: el escritor que no recomiende su libro es fa falsa humildad ¿no? también o sea...
0: <risa> no, no, a ver no, nosotros somos conscientes que no es un libro de breakthrough
1: a mí hay uno que me gusta mucho, es el de Marcos Vázquez Invicto, para mí es mi favorito de los modernos y junto a lo mejor Ryan Holiday, sus libros también me gustan pero como si tuviera que elegir un solo libro de los actuales Marcos,
0: Marcos Vázquez además me contactó para hacer un par de cosas que teníamos que hacer ahora en noviembre y tal, pero reconozco que su, eh, su, su, su aportación no me... bueno, es que ahí debe haber como 100 libros de, de estoicismo y yo normalmente suelo tender ese es otro sesgo que tengo yo, tampoco sé por qué a leer libros eh, ingleses o libros en inglés sí. o libros, digamos, de alguna manera extranjeros. Y, y, y si Marcos ha escrito algo potente y tú me lo recomiendas, pues tendrá que echarlo un vista.
1: Sí, bueno, es un libro de Invicto. Tú lo sabrás todo. a ver <risa> eh, Has escrito un libro sobre estoicismo, o sea, que no habrá nada nuevo, pero sí que es un libro muy bueno y todo el mundo que lo lee le, le gusta mucho y es mesilla de noche.
0: Le echaré un, le echaré un vistazo. Bueno... Claro, luego, te, luego están los clásicos. O sea, quiero decir, irte a las fuentes. Sí. Vete a Marco Aurelio, vete a las meditaciones, vete a Picteto, vete a Seneca, vete a... Eh, quiero decir, es que al final del día son las fuentes de todo sí, lo que sí, estamos sí, escribiendo sí. con posterioridad.
1: Sobre de tu libro, pues haremos un sorteo que ya estaros atentos en, en Twitter próximamente, ya, ya, ya veréis. Y quería preguntarte cómo sueles leer.
0: Yo leo siempre en mi Kindle 10, ¿vale? Mi Kindle Fire 10. A no ser que el libro sea lo suficientemente extraño como para que no haya edición electrónica, uh -huh. que me ha pasado en, en, muchas, en muchas ocasiones, o con libros muy frikis que, que, que no haya edición electrónica y me los tengo que, que leer. En el papá.
1: otro día lo comentabas, ¿no? Un autor muy bueno y que... Y que...
0: Sí, Howard Lucas por ejemplo, sus dos libros me los tuve que localizar en una librería de segunda mano en Los Ángeles. Bueno, no, no eran en Los Ángeles, creo que era San Bernardino no sé dónde. O sea, era, eran cosas loquísimas. Ajá.
1: Y que te has ofrecido a traducirlo, además. Sí sí, 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 sí,
0: sí, sí, claro, porque yo considero que son libros absolutamente básicos. O, por ejemplo, los libros de Keith Williams, Masquerade y todo ese tipo de cosas, que son libros artísticos, no son libros de leer y The de, de Quest for the Golden Goose y, o sea, hay varias cosas que es que sencillamente no hay versión electrónica y entonces me los tengo que comprar en papel uh -huh. porque claro, yo entiendo muy bien y lo entiendo ¿eh? ah, esa sensación el papel, el, todo este tipo de cosas yo siempre digo que esas personas nos han comido una mudanza de 10.000 libros como me comí yo, <risa> con trailer en la puerta, en el que dices eh, nunca más nunca más porque es una cosa que es eh, eh, terrible entonces cuando descubres el libro electrónico te pierdes un montón de cosas, pero por otro lado ganas en flexibilidad y ganas en espacio y ganas en un montón de, de cosas que llegado a cierto punto, llegado a cierto volumen, eh, uh -huh. es significativo.
1: O épocas, yo tuve una época de puro papel, luego me pasé electrónico, ahora voy combinando, también depende del, del número de, de libros que te lees, cuando te lees muchos libros llega un punto que es que en papel. O sea, no
0: me... Es que no, no, no puedo, es que además mi mujer me echa el. En cuanto ve dos o tres libros apilados, me echa el ojo de la muerte, porque de verdad es que no, no sé si sabéis alguno de vosotros, en lo que sabéis, sabéis lo que estoy hablando, lo que es meter 10.000 libros en cajas y meterlos en un camión y ver que se aleja el camión. O sea, son temas <risa> que, no, o sea, que no. No,
1: no. La pregunta también venía por el tema de: ¿tienes algún rincón o lees de seguido, lees cinco minutos o te estás una hora? O...
0: No, 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 Yo generalmente leo cuando me voy a la cama. que Es el único momento que tengo en día de que no estoy. Pero si. Pero te puedo... quedas mucho rato
1: en la cama, porque para leer 100 libros al año son muchas horas en la cama. No, no. Lo que pasa es que leo,
0: leo bastante en diagonal. Eh, sí. No, no, no es que lean diagonal. Es, es lectura rápida, sabes lo que te quiero decir. O sea, momento... Pero es que tampoco puedo decir cuáles son mis cinco trucos para lectura rápida. No tengo ni idea. Llevo leyendo 50 años como si no, como si no hubiera un mañana.
1: Intuición llega... un poco y cuando ya hay libros que ya sabes mucho, vas a, vas a por lo que no sabes. Eso ¿no? es,
0: eso es, eso es, eso es, eso. Mm. Que, que eso te obliga a tener varias velocidades, ¿vale? Claro. Yo siempre digo que hay una velocidad de lectura rápida, lo que yo llamo la velocidad paja, que cuando empiezas a detectar que el, que el, el escritor ha empezado a repetirse o es que tenía que entregar un manuscrito con 200 páginas y ya no sabía cómo rellenar y empieza a, a, a barborear. Y luego hay una velocidad que es 0,5, que es cuando han presentado una idea particularmente complicada y tú te das cuenta de que si no frenas y reflexionas sobre ella, no se te va a quedar. Entonces lo que estoy es constantemente cambiando de, de velocidad a la hora de leer. <risa> y otra cosa que hago es llevar siempre 30 libros al retortero. Porque cuando voy a leer, y eso conecta con la respuesta que he dado antes, Necesito que me apetezca leer lo que voy a leer. Sí. Entonces, digamos que hay menos barrera de entrada. Y cuando no estoy realmente esto, cuando estoy muy cansado, me apetece un libro más liviano sobre temas a lo mejor más más pop o, mm, o más. Un
1: cómic. Mm.
0: Un cómic o algo por el estilo. Que cuando estoy preparado, tengo dos horas por delante porque sí. es esto, veo que no tengo sueño. Y entonces es cuando me voy a poner un libro hardcore o me voy. Pero están todos al mismo tiempo.
1: ¿vale? Sí, lo hago igual, sí.
0: Están todos al mismo tiempo, porque yo no soy de estas personas que cogen un libro y hasta que no se machaca ese libro no pasa al siguiente.
1: No, porque te puedes estar tres meses con un solo libro.
0: <risas> si, si, por ejemplo, te coinciden diez días seguidos en los que no estás en el mood para leerte lo que, lo que estás, pues es que ese libro se te queda ahí parado. Y, y no, no. Yo, por ejemplo, si no leo, no duermo. O sea, no. Yo, yo, aunque sean. Cinc, si cuando estoy reventado que eh, quiero morirme, necesito cinco segundos de leer para irme, a, pero yo mentalmente si no leo no soy capaz sí, de
1: dormir. Abrirlo y cerrarlo. Sí.
0: Eso es, abrirlo y cerrarlo. Y luego pues eh, ando mucho y leo por la calle. Claro, otro superpoder que tengo ya de tanto tiempo es que puedo estar tranquilamente, puedo estar en medio de una manifestación leyendo sin ningún problema, que el resto del mundo o sea, no está, existe. O
1: andas, andas y, y lees a la vez, con un, o sea, con, sí. estás con el Kindle y estás sí, andando sí. Y, y sigues no. vivo.
0: Sin sí, ningún problema. Además tengo ya rápidamente un par de procesos en... en de fondo, que son los que se encargan de esquivar a la gente, de vigilar qué es lo que está ocurriendo, cómo se está pasando los pasos de cebra, los semáforos las cosas por el estilo, pero son ya heurísticos que tengo ahí almacenados que se encargan de hacer el trabajo sucio y yo estoy al al turrán.
1: Ya, bueno también eh, eres súper dotado y, y lees muchos ensayos bueno, pues mira, me alegro de haberte hecho esta pregunta porque dices, ¿cómo sueles leer? Me parece una pregunta que no. Y al final, mira, cisne negro. <risa> acabas descubriendo pues, esta, este tipo de respuestas. Y te quiero preguntar ahora por editoriales favoritas sí. para ir acabando.
0: Te <risa> me gusta mucho. Naturalmente la que nos publica a nosotros, mm -hmm. alienta. Nola, que es una editorial pequeñita con libros súper cuidados. Eh, libros frikis, me gusta mucho Dolmen o me gusta mucho Héroes de Papel eh, Salamandra me gustaba muchísimo en su momento Ciruela las, las, prefiero en general las editoriales Nicho, que tienen un, una especialización muy concreta en un tipo de obra que por las razones que sea coincide con lo que a mí me, con lo que a mí me gusta. Eh, me gusta generalmente las editoriales que son consistentes en la producción ¿Sabes lo que te quiero decir? Decir, oye, mira, nuestro libro es este, nuestra gente es esta, plus, 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 plus. plus.
1: Uh -huh. ¿Y a quién te gustaría que invitáramos al podcast? Alguien que, que conozcas, que sepas que, que suela leer, o que sea un loco como tú, que es difícil, pero bueno, a lo mejor hay bueno, no, hay no, más no, gente no, no. que...
0: No sé si llamando a la gente loco vamos a... Vamos loco de a los a... libros. Exactamente. <risas> A ver, me vienen a la cabeza dos personas, a David Criado, a Borpalina, un buen amigo, director Feroz, o Sergio Parra también, buen amigo y buen, un autor de un montón de libros. Y Cualquiera de los dos te va a dar muchísimo el juego.
1: Perfecto, sí, pues, pues buenos invitados. Y bueno, Javier, o Recuenco, como te conozco, eh, muchísimas gracias, un gran placer, un honor que hayas venido. Pues eso, un loco de los libros. Aquí, pues, todos este tipo de personas estáis más que bienvenidas porque se me ha pasado la tarde volando. He disfrutado muchísimo.
0: Pues muchas gracias a ti por invitarme y nada, y vamos a ver si podemos contagiar a más gente de esta maravillosa locura.
1: Seguro. La gente ya ha notado y tiene una lista muy grande, aún más grande, de, de libros pendientes.
0: <risa> Esa es la idea.
1: Venga, hasta la próxima.
0: Gracias por todo. Un abrazo.